0: Hey, komm, lass uns nur nochmal einen Applaus geben, nochmal feiern, den Jesus feiern und ich will auch nochmal euch sagen, hey ihr Lieben, herzlich willkommen in der Glieser Church, schön, dass ihr da seid und ähm, wir sind ja eine Kirche an drei Standorten, wir sind in Ansbach, in Erlangen und in Nürnberg und deswegen lasst uns nochmal gegenseitig einen riesengroßen Applaus geben und feiern, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern an drei Stunden als eine Kirche. Yes, und auch ein liebes Hallo von mir nach, ähm, zu den Leuten, alle, die zu Hause sind oder online am Start sind. Schön, dass ihr auch dabei seid. Und falls ihr mich nicht kennt, ich bin Jonsi Kopping. Ich bin ähm, der Leiter vom, Standort, vom Erlanger Standort. Und das war knapp. Ich bin der Leiter vom Standort Erlangen. Und deswegen auch nochmal ein riesengroßes Shoutout an meine Family, meine Friends hier in Nürnberg, in Ansbach, aber auch in Erlangen und ich freue mich auch wieder nächste Woche bei euch am Start zu sein. Wir sind jetzt gerade mitten in der Predigtserie Identity. Sag mal Identity. Identity. Und Pastor Konsti hat letzte Woche schon so herrlich darüber gesprochen, dass, wir, dass unsere Identität nicht das ist, was andere Menschen über uns sagen sondern er hat uns fünf Dinge mitgegeben, die Jesus über uns ausspricht, beziehungsweise Jesus uns gesagt hat und uns sagen möchte, immer wieder. Und das Erste ist, wir sind durch Jesus hundertprozentig angenommen. Unendlich wertvoll, bedingungslos geliebt, komplett begnadigt und absolut befähigt. So stark, oder? Und ich darf heute mit euch einen weiteren Faktor anschauen, der Einfluss hat auf unsere Identität. Und das ist nämlich unser Beziehungsstatus. Sag mal OHA. Sehr gut. Meine Predigt heißt heute, mein Beziehungsstatus, meine Identität. Und wir wollen uns genau das anschauen. Und ich finde es immer so witzig, ich habe ja eine Zeit lang ähm, Jugend war hier in der Jugend am Start in der Ecclesia Church. Und da gab es Jugendliche, die haben mir immer so gesagt, Ey sie kann der Herr Jesus bitte erst dann wiederkommen, wenn ich schon verheiratet bin? Also ich würde es irgendwie gerne noch mitnehmen, bevor Jesus kommt, weil ich will jetzt nicht als Single sozusagen mit Jesus dann in den... Aber ich fand es so witzig, oder? Es ist so, es ist so ehrlich und so schön und das kann ich gut verstehen, aber ich weiß ja nicht, wo gerade du stehst. Hey, vielleicht bist du Single, vielleicht bist du gerade vergeben, vielleicht bist du in einer Ehe, hey, vielleicht bist du auch schon geschieden, vielleicht habt ihr schon Kids, vielleicht bist du Oma und Opa oder du wartest darauf, endlich Oma und Opa zu werden. Alles okay? Gute ist, lass mir dir sagen, diese Predigt, egal welchen Beziehungsstatus du aktuell hast, ist für dich. Ist für dich. Und ich glaube, wenn du dein Herz öffnest und offen bist, was Gott zu dir sagen will, wird er heute richtig coole Dinge in dein Herz und dein Leben hineinsprechen. Und ich bin, ich bin selbst seit neun Jahren jetzt verheiratet mit einer wundervollen, großartigen Frau Conny und wir haben jetzt vier Kinder ja, im Alter von drei Monaten, zwei Jahren, fünf Jahren und sechs Jahren. Und wir sind total gesegnet und wir feiern das. Und gleichzeitig kann ich mich noch erinnern an meine Singlezeit. Bei manchen von euch wird es ein, ein paar Jahre mehr zurückliegen, bei anderen weniger. Oder andere stecken mittendrin. Single sein. Manchmal gefühlt ein bisschen Haifischbecken. Aber ich kann mich noch daran erinnern, mit Anfang 20, wie ich mir so gedacht habe, so oh Mensch, so eine... So eine so eine Freundin und dann Frau, das wäre schon cool. Also, ich würde schon gerne heiraten. So. Ich habe schon gedacht, so, oh, das wäre richtig cool. Aber kennst du die Menschen, die dich dann so bei dir äh, zur Seite nehmen und sagen: Wann hast du jetzt endlich eine Freundin? Wann hast du endlich einen Freund? Oder wann bringst du endlich jemanden mit nach Hause? Ne? Und das Witzige ist, wenn du dann eine Freundin hast oder einen Freund, dann kommt irgendwann die Frage: Wann heiratet ihr? Wann macht ihr die endlichen Antrag? Und dann seid ihr verheiratet? Dann kommen die nächsten Fragen. Wie schaut es denn aus mit Kindern? Also wir wollen schon irgendwann Oma und Opa werden. Das ist schon schon wichtig. Wie schaut es denn da aus mit Kindern? Und irgendwann hast du dann Kinder und dann ist es soweit und dann kommt die Frage, ja, wann haben eure Kinder denn endlich mal Kinder? Ich habe gedacht, ihr wollt Oma und Opa werden. Und irgendwie gefühlt, es ist es doch so, dass egal in welchem Beziehungsstatus du dich befindest, es gibt immer gefühlt den nächsten Schritt. Und die Leute suggerieren die dadurch auch irgendwie so, hey, ah. Also so richtig vollkommen ist es jetzt, was du gerade lebst, noch nicht. Und das passiert, dass du das von außen hörst. Und dann stellst du dir selber Fragen. Zum Beispiel fragst du dich so, wenn du noch immer keine Freundin hast, noch keinen Freund hast, du fängst dich an zu vergleichen und stellst dir dann die Frage, hey, warum habe ich denn jetzt niemanden? Bin ich nicht wertvoll? Bin ich nicht liebenswürdig? Bin ich irgendwie falsch? Oder du bist in einer Beziehung und wartest darauf, dass du, dass der Jason endlich dir einen Antrag macht. Shoutout an alle Jasons. Aber dann kommt irgendwie so die Frage: so, Hey, bin ich nicht auch liebenswürdig oder ist es wert, verheiratet zu werden? Was, was, was habe ich falsch gemacht? Oder ihr seid dann verheiratet und ihr, und ihr versucht, Kinder zu bekommen, aber irgendwie bekommt ihr keine Kinder. Und dann kommen solche Fragen wie: Sind wir falsch? Haben wir was falsch gemacht? Bin ich falsch? Und solche Dinge kommen hinein und das in Kombination von den Leuten, die uns Dinge sagen, plus die Fragen, die uns wir stellen. Auf einmal wird es nicht nur zu, bin ich nicht wertvoll, wird zu, ich bin nicht wertvoll. Bin ich nicht liebenswürdig, wird zu, ich bin nicht liebenswürdig. Haben wir irgendwas falsch gemacht, Zu wird zu, wir sind falsch oder ich bin falsch. Und das spricht auf einmal in unsere Identität hinein. Und wir fangen an, unseren Wert und unsere Identität an unseren Beziehungsstatus zu binden. Und das ist gefährlich. Das ist ganz gefährlich. Weil wir machen uns abhängig von unserem Beziehungsstatus, aufgrund von Meinungen von anderen, aufgrund von Prägungen oder unseren Gefühlen. Hey, wir sehen uns wertlos an, wenn wir Single sind, wertlos, wenn wir keine Kinder haben oder, 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 oder. Aber wir dürfen uns davon trennen. Wir dürfen sagen, hey, mein Beziehungsstatus bestimmt nicht meinen Wert oder wer ich bin. Denn wirklich, dein Beziehungsstatus bestimmt nicht deinen Wert oder wer du bist. Sag mal Amen. Amen. Auch online, du musst auch Amen sein. Du warst zu leise. Und Erlangen und Ansbach auch nochmal ganz laut. Amen. Perfekt. Danke Nürnberg für die Unterstützung. Weißt du, Jesus möchte uns sagen, wer wir sind. Wir dürfen herausfinden, entdecken durch die Wahrheiten Gottes, wer wir sind und wir dürfen uns trennen von dem Wert, den wir in unserem Beziehungsstatus sehen, für uns selber. Denn dein Beziehungsstatus bestimmt nicht dein Wert. Und weißt du, ich schaue so aktuell so hin und ich, ich, ich habe immer so das Gefühl, gerade ist es auch vor allem in Gemeinden, in vielen Gemeinden gibt es so dieses, diesen Drive so, oh, wenn du Single bist, du musst doch irgendwann mal heiraten, du musst doch irgendwann mal finden, wie wär's mit dem und dem und dem. Und wenn du dann verheiratet bist, oh, Kinder kriegen, das ist das Beste auf der ganzen Welt. Amen, ist es. Ähm, aber weißt du, und wir denken uns, hey, das ist jetzt auch so so, so, so eine Schwierigkeit unserer Zeit. Aber ich dachte, dir sagen, nee, 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 das gab es im Neuen Testament auch schon. Lass uns mal gemeinsam reinschauen, was Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. In 1. Korinther 7, Vers 27 bis 28, da schreibt Paulus, wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann be bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Oh, die ganzen Single-Boys sagen oha. Er müsst ihr nicht machen, keine Sorge. Nächster Vers, allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Das ist witzig, was Paulus schreibt, oder? Hey, du sündigst nicht, wenn du heiratest. Eine Ermutigung für alle Leute, die heiraten. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gern ersparen möchte. Hey, das ist doch ganz logisch. Wenn du erwachsen wirst, also wenn du Kind bist, Jugendlicher bist, du hast schon so ein bisschen Verantwortung für dich, aber noch nicht so ganz, weil ab dem Moment, wo du erwachsen bist, dann erwachsen zu sein, heißt Verantwortung zu übernehmen. Für dich zuallererst. Und dann, wenn du jemanden hast, eine Beziehung hast dann, oder eine Ehe hast, dann hast du nicht mehr nur noch Verantwortung für dich selber, sondern Verantwortung für die andere Person. Hey, im Gesetz, nicht im Gesetz Gottes, da auch, aber in, in unserem deutschen Gesetzbuch steht drin, wie es geregelt ist, wenn du verheiratet bist. Wusstest du das? Da steht drin, was du zu tun und zu lassen hast, was du machen musst, wenn du verheiratet bist. Das ist gesetzlich geregelt. Du hast Verantwortung für deinen Ehepartner. Und dann habt ihr irgendwann Kinder Hey, und du hast Verantwortung für die Kinder. Ist doch logisch, dass es das dich belastet. Weil Verantwortung zu tragen ist immer schwer. Mit Jesus ist es leicht, aber es ist trotzdem schwer. Okay? Und das ist ganz logisch. Aber in den antiken Religionen und Kulturen, wo Paulus gerade hineinschreibt, diesen Brief an die Korinther, waren Familie und Nachwuchs absolute Werte. Absolute Werte. Es gab keine Ehre ohne Familienehre. Es gab kein Erbe ohne Nachwuchs. Es gab kein Erbe ohne Kinder. Es war eine Schande, wenn du nicht verheiratet warst und Kinder hattest. Es, weil du hast durch deine Kinder weitergelebt. Du hast ein Erbe hinterlassen durch deine Kinder. Du, das heißt, du bist zwar gestorben, aber die Leute damals haben gesagt, hey, durch deine Kinder lebst du weiter. Und wenn du dann auf einmal Single warst und dich nicht verheiratet hast und keine Kinder bekommen hast, dann warst du eine Schande für deine Familie. Du warst eine Schande für deine Familie. Das hieß, Familie und Ehe saß auf dem Thron dieser Zeit. Es war super wichtig. Und jetzt schreibt Paulus so einen Brief. Crazy, oder? Ist doch crazy, was Paulus schreibt. Paulus sagt, hey, pass auf, also wenn du verheiratet bist, lass dich nicht scheiden. Wenn du Single bist, dann bemühe dich nicht, jemanden zu finden. Ach ja, und wenn du doch heiratest, keine Sorge, du sündigst nicht. Crazy. Oder Paulus schreibt auch an Timotheus in 1. Timotheus 5, Vers 3, erweise den Witwen, die auf sich selbst gestellt sind, Ehre, indem du dafür sorgst, dass sie von der Gemeinde die nötige Hilfe bekommen. Der Sozialhistoriker Rodney Stark schreibt, dass Witwen zu der Zeit von Kaiser Augustus, wenn sie länger als zwei Jahre nicht wieder verheiratet waren, mussten sie eine Strafe zahlen. Die mussten Strafe zahlen, die Witwen, wenn sie nicht wieder schnell geheiratet haben. Und Paulus gibt den Auftrag, den Jesus ihm gegeben hat, und sagt den Gemeinden, hey Leute, wenn ihr Witwen habt, dann supportet die so, dass sie heiraten können, aber nicht müssen. Pff, das war mindblowing für die damalige Zeit. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und warum? Hey, weißt du was Gott? Gott duldet niemanden und nichts auf dem Thron deines Lebens. Von, vor allem nicht Ehe, Familie oder Kinder, sondern ihm gehört dieser Thron und er kickt alles runter. Und damit hat er es gemacht, er hat alles gleichwertig gestellt. Er hat die Singles gleichwertig gestellt mit den Vergebenen, er hat die Vergebenen gleichgestellt mit den Ver Verheirateten, er hat die Verheirateten gleichgestellt mit den Leuten, die Familie haben und dadurch ist nichts wertvoller als das andere hey, da ist ein Wert, weil, weil, weil nicht der Wert aufgrund der Familie oder deinem Beziehungsstatus kommt, sondern aufgrund Jesus. Ja, können wir schon mal Jesus einen Applaus geben, come on. Und, und Timothy Keller Timothy Keller schreibt in seinem Buch Ehe, er, er schreibt in der frühen Kirche, alleinstehende erwachsene Christen waren ein Zeugnis dafür, dass Gott und nicht die Familie ihre Hoffnung war. Wow, crazy, oder? Was ist das für ein Mindset? Die Kirche hat sich gesagt, wir supporten Singles. Wir supporten Verheiratete, wir supporten Familien und das war crazy. Gleichwertig Support. Und das ist richtig stark, weil den Wert und die Identität ziehen wir nicht mehr aus unserem Beziehungsstatus, aus den Kindern oder Enkel, die wir haben, sondern unsere Hoffnung, unsere Identität und unseren Wert ziehen wir alleine aus einer Person und das ist Jesus Christus. Das ist Jesus Christus. Im Psalm 71, Vers 5 heißt es, denn du allein bist meine Hoffnung, Herr. Ja, Herr, du bist meine Zuversicht von meiner Jugend an. Und wenn du hier bist und Jugendlicher bist, kannst du jetzt schon anfangen. Vielleicht ist es noch nicht deine Zeit, in Beziehung zu kommen oder zu heiraten, aber setz doch jetzt schon deine Hoffnung allein in Jesus Christus. Und wenn du älter bist, sowieso. Hey, nicht meine Partnerschaft, Ehe, Kinder, Enkel, ist das, was meine Hoffnung ist, mein Wert ist. Ich löse jede innere Bindung gegenüber meinem Beziehungsstatus. Ich bin wertvoll, egal in welchem Beziehungsstatus ich mich befinde. Das ist Wahnsinn, was Jesus da vorbereitet hat. Und Jesus möchte, dass wir unsere Identität stärken in Bezug auf unseren Beziehungsstatus. Und ich habe euch heute zwei Sachen mitgebracht, die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Auch in Erlangen, in Ansbach und online dürft ihr jetzt genau zuhören. Wie kann ich meine Identität stärken? Die erste Sache ist, geh den Weg von der Sehnsucht zum Wunsch geh den Weg von der Sehnsucht zum Wunsch. Hey, das Wort Sehnsucht kommt aus dem Mittelhochdeutschen und es ist das Wort Sehnsut Und es heißt eigentlich Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Das heißt, du hast etwas in dir, wo du merkst, da ist eine Leere, und es ist so, es tut richtig weh, dass du das noch, nicht, dass das noch nicht ausgefüllt ist. Das können seelische Nöte sein, das können emotionale Dinge sein, geistige Dinge sein, körperliche Dinge. Es tut dir richtig weh, dass du das noch nicht hast. Und, das, und daher kommt Sehnsucht. Daher kommt diese Sehnsucht. Ich, ich, ich muss das unbedingt haben und kriegen. Und woran erkenne ich, dass ich Sehnsucht habe und keinen Wunsch? In Nachbeziehung, nach Ehe, nach Kindern. Das erste ist, du glaubst, dass mit einer Beziehung, Ehe oder Kinder du endlich glücklich sein wirst. Du setzt deine Hoffnung darin, in, in Kinder, in eine Beziehung und du glaubst, hey, dann werde ich endlich glücklich sein. Dann werde ich endlich, dann geht es mir endlich gut. Ha, dann gibt es keine Probleme mehr, sondern hu, das Leben wird wundervoll sein. Das Nächste ist, du setzt all deine Hoffnung in einen Partner, in eine Partnerin oder in deine Kinder. Und weißt du, was ganz schwierig ist? Bei Familien, bei Eltern. Wenn Eltern möchten, dass die Kinder ihre Träume leben. Dass die Eltern möchten, dass die Kinder die Träume der Eltern leben. Das ist wie, als wird also alle Last der Eltern wird auf diese Kinder übertragen. Und es ist total ungesund. Warum tust, tun Menschen das, tust du vielleicht das? weil du in dir eine Sehnsucht verspürst. Und aufgrund dessen kommt dieses, ich sag krankhafte Verhalten, dass du all deine Hoffnung in deine Kinder oder in deinen Partner setzt. Das Nächste ist, du denkst, dass du endlich vollkommen sein wirst. Du denkst dir so, ah, ich hätte gern endlich meinen seelenverbundenen Seelenpartner. Ich will endlich so gerne so vollkommen sein. Und es geht nur mit Prince Charming. Es geht nur mit dieser wunderschönen Frau und du denkst, dann wirst du endlich vollkommen sein. Und aus dieser Motivation heraus sehnst du dich nach Beziehung, nach Ehe und nach Kindern. Das Nächste ist, du glaubst, dass ein anderer Mensch all deine Bedürfnisse stillen kann. Glaubst, dass deine Kinder deine Bedürfnisse stillen. Ein Mensch deine, deine Bedürfnisse stillen kann. Seelisch, du sehnst dich nach Annahme, körperlich. Du sehnst dich auch nach Sexualität, emotional. Du sehnst dich danach, dass jemand dich total versteht annimmt, wie du bist und dich einfach nur liebt. Und das alles suchst du in Menschen. Und danach setzt du alles deine Sehnsucht. Und deswegen verlangt dein Herz schmerzlich danach, denn du fühlst dich unvollkommen und leer. Und daraus resultiert, dass du bereit bist, wichtige Werte, biblische Prinzipien und den Willen Gottes zu vernachlässigen. Aus, aufgrund dieser Sehnsucht, dieser Leere, die du in dir spürst, bist du bereit, äh, Kompromisse zu machen. Für deinen Partner zum Beispiel. Du bist bereit, Kompromisse einzugehen. Und da spreche ich nicht von Körper, Statur, Schuhgröße, Augenfarbe, Haare, Sprache, die die Person spricht, vielleicht auch Alter, die die Person hat, sondern da spreche ich von wichtigen biblischen Prinzipien und den Willen Gottes, den er für dich hat, für deine Partnerschaft, für deine Ehe und für deine Familie. Nämlich, dass du eine Person hast, die Jesus von ganzem Herzen liebt und dass diese Person dir hilft, Jesus immer ähnlicher zu werden und diese Beziehung gemeinsam euch näher zu Jesus zieht und dass dann Kinder kommen, die gesund Jesus nachfolgen können. Hey, du bist bereit, das alles zu vernachlässigen. Hey, jemanden zu haben, der dich supportet in der Berufung, die Jesus für dich hat. Jemanden, jemanden der an deiner Seite steht und vielleicht habt ihr nicht eins zu eins die gleiche Berufung, aber ihr könnt zusammen einen Weg gehen mit Jesus Christus. Und du bist bereit, das wegzuschmeißen, weil du eine Sehnsucht in dir hast. Und du bist bereit, dich abzukehren von dem Willen Gottes, den er für dein Leben hat. Und das ist Sehnsucht. Gott möchte, dass wir die Sehnsucht tauschen mit einem Wunsch. Weg von der Sehnsucht, weg von diesem schmerzlichen, tiefen, inneren Verlangen, das aus Not und Sehnsucht entsteht, aus Leere entsteht, hin zu einem Wunsch, aus einer Fülle heraus. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir diese Fülle erleben. In Johannes 4 lesen wir von einer Frau. Diese Frau ist auch bekannt als die Frau vom Jakobsbrunnen. Und diese Frau hatte fünf Männer, fünf Ehen. Und der sechste Mann, mit dem ist sie nur in einer Beziehung. Diese Frau hat eine Sehnsucht, mit einer Sehnsucht geschrieben. Eine Sehnsucht nach Annahme, eine Sehnsucht nach Liebe, eine Sehnsucht nach körperlicher Vollkommenheit, Emotionalität und so weiter. Und diese Frau läuft in der Mittagshitze zum Brunnen, wo Jesus sitzt. Warum in der Mittagshitze? Die meisten Frauen sind frühs gelaufen oder abends, weil frühs und abends war es kühl, aber mittags war es total heiß. Keiner sonst ist zu diesem Brunnen gegangen. Warum ist diese Frau zu der Zeit zum Brunnen gegangen? Weil sie sich geschämt hat, weil sie sich geschämt hat für das, wie sie lebt und wie sie unterwegs ist. Und hätte sie gewusst, wem sie da begegnet. Ich glaube, sie wäre hingerannt zu diesem Brunnen. Und jetzt schauen wir mal rein in Johannes 4, Vers 13 bis 15. Die, diese Frau ist mit Jesus im Gespräch und wir lesen, Jesus antwortete und sprach zu ihr, Jeden, der von diesem Wasser trinkt, er zeigt auf dem Brunnen, wird wieder düsten, dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sagt man nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Boah, das ist so ein krasses Versprechen von Jesus, oder? Boah. Alle Sehnsüchte bis ins ewige Leben. Hui. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Und sie reden weiter. Und Jesus sagt ihr: du pass auf, ich weiß, dass du fünf Männer hast und dass der sechste Mann nicht dein Mann ist. Und sie kommen weiter ins Gespräch und sie kommen irgendwie drauf zu sprechen über den Messias, über Christus. Und Jesus sagt zu ihr, ich bin der Messias, ich bin der Christus. Und das ist Leben von, die, von der Person, von der Frau wird komplett verändert. Sie, 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 Die, die Frau, die, die, die zum Brunnen kam, um Wasser zu schöpfen, ist gegangen mit einer Person, die sie vollkommen ausgefüllt hat, Jesus Christus. Der ewige Quell, der in dir eine Quelle von Wasser ähm, in dir verankern möchte, wo du raussprudelst alles, was du brauchst. Deine ganze Leere erfüllt wird. Nicht mehr von Männern, nicht mehr von Beziehungen, nicht mehr von Menschen, sondern von Jesus Christus. Allein. Hey, und wenn du heute merkst, hey, du hast Beziehungssehnsüchte in deinem Leben, dann ruf doch genau das aus, was diese Frau ausgerufen hat. Jesus, ich brauche dich, damit ich nicht mehr durstig bin. Dass meine Leere ausgefüllt ist und ich keine Sehnsucht mehr in mir trage. Füll mich vollkommen, Jesus. Ich habe so Sehnsüchte in mir und ich merke, oh, das ist eher ungesund. Füll mich, füll mich, füll mich und ich liebe das, was Paige Benton Brown in einem Artikel schreibt, der heißt Singled Out by God for Good und sie schreibt über das Single-Sein und es fasst es auch super gut zusammen. Sehen wir den Tatsachen ins Auge, ledig sein ist nichts Minderwertiges, aber ich möchte schon heiraten, ich bitte jeden Tag dafür. Vielleicht werde ich in den nächsten ein, zwei Jahren einen Mann kennenlernen und mit ihm vor dem Trauertal treten, weil Gott so gut zu mir ist. Aber vielleicht werde ich auch nie mehr mit einem Mann ausgehen, weil Gott so gut zu mir ist. Wow, was für eine Haltung. Was für eine Beziehung dieser Frau zu Jesus. Dass sie sagt, hey, ich wünsche mir einen Mann, aber ich bin gerade so, wie ich bin, weil Gott so gut zu mir ist. Und vielleicht schenkt mir Gott jemanden, weil Gott so gut zu mir ist und vielleicht wird er mir auch nie mehr jemanden mehr schenken. Warum? Aber weil Gott so gut zu mir ist. Diese tiefe Fülle aus Jesus Christus herausgeschöpft. Diese tiefe liebende Beziehung und gesunde Wünsche entstehen genau daraus. Hey, lass uns den Weg von der Sehnsucht zum Wunsch gehen. Gesunde Wünsche entstehen aus deiner gesunden Beziehung zu Jesus. Hey, ich weiß, Jesus ist jetzt gut zu mir und alles, was ich brauche und dein Leben zur Ehre Gottes. Dein Leben zu Ehre Gottes. Erstens, wirklich, hey, deine gesunde Beziehung zu Jesus und dein Leben zu Ehre Gottes. In 1. Samuel 1, Vers 22 lesen wir: Aber Hannah ging nicht mit, sondern sprach zu ihrem Mann: Wenn der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Sag mal immer. Und weißt du, diese Hannah, ist die Mutter eines der wichtigsten Propheten des Alten Testaments. Sie ist die Mutter von Samuel. Und sie war, sie konnte keine Kinder kriegen. Und es war zu der damaligen Zeit eine extreme Schande. Haben wir ja schon vorhin so ein bisschen mitgekriegt. Und sie bittet Gott und sagt, hey, okay Gott, und wenn ich jetzt, wenn ich schwanger werde und ein Kind bekomme, dann soll dieses Kind zu 100 dir gehören und es soll zu deiner Ehre leben. Und sie, sie bittet Gott und fragt nach einem Kind. Und Gott erfüllt diesen Traum, diesen Wunsch. Und wisst ihr, Samuel heißt übersetzt, Gott erhört Gebet. Das ist so wunderschön. Und weißt du, was sie dann macht? Sie behält das Kind nicht für sich, sondern sie gibt Gott dieses Kind. Und sie sagt, dieses Kind gehört dir, Gott, und es ist zu deiner Ehre ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ich nun Single bin oder, oder vergeben, mein Leben zur Ehre Gottes. Wenn wir in einer Beziehung sind oder in einer Ehre, Ehe, unsere Beziehung und unsere Ehre Ehe zur Ehre Gottes. Ob wir jetzt Kinder haben oder nicht, hey, unsere Ehe zur Ehre Gottes. Wenn wir Kinder haben, hey, unsere Kinder zur Ehre Gottes. Das ist der Traum. Und weißt du, das? aus dieser tiefen, liebenden Beziehung zu Jesus plus dieser Haltung zu sagen, hey, mein ganzes Leben soll Gott ehren, daraus kommen gesunde Wünsche. Weil bitte habt Wünsche, Leute. <lacht> Gott ist doch nicht sauer auf euch, wenn ihr Wünsche habt. Gott sagt nicht so, oh, du darfst dir niemanden wünschen als deinen Partner, oh, das ist ganz blöd. Nein, Gott ist ein guter Vater. Gott ist ein guter Vater. Und er möchte, dass wir Wünsche haben und Wünsche die äußern zu ihm kommen, aber nicht aufgrund von einer Sehnsucht, sondern aufgrund von einer tiefen Beziehung und Fülle von ihm und zu sagen, hey, mein Leben und das, was ich bekomme, zu Ehre Gottes, zu 100%. Weil egal, ob ich das habe oder nicht, das macht nichts mit mir persönlich, nichts mit meiner Identität. Hey, ich wünsche mir einen Partner, eine Ehe, eine Familie, aber es nimmt mir nicht meine Freude, meine Hoffnung, meinen Wert, wenn ich das nicht bekomme, denn ich mache mein Leben nicht davon abhängig. Wow, was wären das für krass gesunde Singles? Uh, was wären das für krass gesunde Beziehungen? Ei, was wären das krass für gesunde Ehen? Und was wären das für krass gesunde Familien? Und aus diesen krass gesunden Familien würden krass gesunde Kinder herauskommen, die ein Zeugnis sind für diesen großartigen Jesus Christus, der sie gerettet und geliebt hat und der alles ist, was wir brauchen. Wow, das wäre stark, oder? Wenn so Kirche ausschauen würde. Wenn so Christen leben würden. Meine Sehnsucht vollkommen erfüllt durch Jesus, mein Leben vollkommen zur Ehre Gottes und dann Wünsche haben und träumen dürfen. Aber es macht nichts mit mir, wenn ich das habe oder wenn ich es nicht habe. Es verändert nicht meine Identität oder meinen Wert. Yes. Aus dem reinen Herzen heraus. Mein zweiter Punkt ist, wie kann ich meine Identität stärken? Gehe den Weg von der Sehnsucht zum Wunsch und gehe den Weg von der Schuld zur Vergebung. Weißt du, als ich nach Nürnberg gekommen bin, ich habe hier studiert. Ich bin wegen dem Studium hergekommen, da war ich nicht mit Jesus unterwegs. Und ich habe hier in Nürnberg mein Leben wieder Jesus gegeben. Aber es gab Jahre, wo ich einfach gelebt habe, wie ich wollte. Und ich habe Dinge gemacht, wo, wo ich ganz genau wusste und auch weiß, hey, das war nicht das, was Gott will. Feiern, Frauen, crazy. Und dann habe ich meine meine jetzt meine Frau kennengelernt. Und ich habe es so richtig in mir gespürt. Hey, ich muss ihr meine ganze Vergangenheit erzählen, was ich alles gemacht habe. Bevor, bevor sie Ja dazu sagt, meine Freundin zu sein. Und wir haben ein Date ausgemacht. Wir haben uns einfach nur kennengelernt, ein Date ausgemacht in Fürth im Stadtpark, haben uns da getroffen. Und ich habe ihr genau erzählt, was ich alles schon gemacht habe. Und es war super schwer. Weil ich habe gefühlt, diese ganze Schuld kam wieder über mich und auf meine Schultern. Und es hat, ich habe mich sehr geschämt. Ich habe danach auch zu Gott gesagt, Herr, bitte lass die, die Conny meine Frau sein, weil ich will das nicht nochmal machen. Aber ich habe es gemacht, warum? Weil ich wollte, dass, dass meine zukünftige Frau ganz genau weiß, worauf sie sich einlässt. Und wisst ihr, ich habe das erzählt und es war einer meiner krassesten Erlebnisse auch mit Gott, weil meine Frau hat, meine, da, Conny hat dann zu mir gesagt, Herr Jonzi, ich vergebe dir. Und das war so krass. Ich habe gedacht, meine Vergangenheit disqualifiziert mich für eine Zukunft, die Gott für mich hat in Bezug auf Beziehungen. Hey, und vielleicht bist du hier und du bist geschieden. Oder du trägst mit dir Vergangenheit herum, wo Menschen etwas gemacht haben oder du selber was gemacht hast. Oder du siehst, wenn du deine Familiengeschichte anschaust, du siehst Scheidung, Ehebruch, du siehst ganz krasse Dinge. Und jetzt kommt es bei dir an und denkst dir, Aufgrund dieser Schuld bin ich disqualifiziert, eine Beziehung zu leben. Ich bin disqualifiziert für Ehe. Ich bin disqualifiziert für Kinder. Lass mich dir sagen, du denkst, du denkst, dass dich deine Vergangenheit für einen neuen, anderen Beziehungsstatus disqualifiziert hat. Aber Jesus hat dich nicht aufgegeben. Bitte geh den Weg von der Schuld zur Vergebung. In Kolosser 2, Vers 14 lesen wir, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er, Jesus, für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Wenn du jemanden kennenlernst, ist es eines der ersten Dinge, die du sagst, deinen Namen. Denn dein Name ist verbunden mit deiner Identität. Und es gibt Schuld, die ist auf deinem Namen, steht unter deinem Namen. Mit deinem Namen ist Schuld verbunden, aufgrund deiner Vergangenheit. Und jetzt haben wir das schon, das Herrliche gelesen. Jesus nimmt diesen Schuldschein, wo dein Name draufsteht, wo man eigentlich sagen müsste, das ist deine Identität. Deine Vergangenheit ist, ist deine Identität. Und Jesus nimmt diesen Schuldschein, heftet ihn ans Kreuz und sagt, ich sterbe für die Schuld dieser Person. Ich sterbe für diesen alten Jonsi, der voller Schuld ist, voller Scham ist, voller sexueller Unreinheit ist. Und ich hefte dieses, diesen Namen ans, an mein Kreuz, damit ich sterbe für Jonsi, damit Jonsi wieder wird, damit er diesen Namen mit dieser Schuld nicht mehr tragen muss, sondern vollkommen frei sein darf. Und diese Schuld, die ich, Jesus Christus, von Jonsis Schultern genommen habe, hey, der Jonsi soll das nicht mehr nehmen, sondern das soll sie am Kreuz hängen lassen und ich möchte für ihn ein Leben in Fülle, ich möchte für ein, ein Leben in Freiheit, ein Leben in Beziehung, in gesunden Beziehung, in gesunden Single sein, in gesunder Ehe, in gesunder Familie, in gesunden Kids. Jesus hat mich nicht losgelassen. Und er lässt auch dich nicht los. Er nimmt deine, die Schuld, die dir eigentlich zusteht. Er nimmt sie, die Schuld, die dich eigentlich disqualifizieren würde. Und er vergibt dir. Und weißt du, unsere Sünde, unsere Schuld hat immer Konsequenz. Sie wirkt in unsere Gegenwart oft hinein. Aber Jesus lässt dich nicht los. Jesus liebt dich zu so sehr, als dich loszulassen. Und Jesus vergibt dir all deine Schuld. Und er wäscht dich rein. Und wird es hart werden, teilweise, wenn du mit jemandem in Beziehung bist? Ja, wird's. Aber weißt du, wenn ihr beide mit Jesus unterwegs seid, vollkommen ausgerichtet auf ihn, immer wieder euch füllen lasst von seiner Liebe und sagt, hey, unser Leben zur Ehre Gottes, ihr werdet merken, wie die Freiheit in Christus immer mehr in euer Leben hineinkommt. Deine Identität ist nicht dein Beziehungsstatus, ist nicht deine Vergangenheit. Es ist das, was Jesus sagt über dich. Du bist wertvoll. Du bist geliebt. Dir ist vergeben. Danke, Jesus. Wende dich heute zu Jesus. Bekenn deine Schuld. Er vergibt dir, weil er ist treu und er ist gerecht. Und das, was er versprochen hat, das tut er und hält er. Lass uns mal gemeinsam beten. Lass uns mal unsere Augen schließen. Und auch in Erlangen und in Ansbach dürfen gerne die Leiter und Pastoren nach vorne kommen und jetzt gerne übernehmen das Gebet. weil Wir wollen jetzt an allen Standorten gemeinsam beten. Mach mal, lasst echt mal so eure Augen zu, weil es geht gerade nur um dich und Jesus. Es geht nur um dich und Jesus. Und hey, vielleicht bist du heute hier und du bist mit Jesus unterwegs, du bist Christ, die gehört Je Jesu, Je Jesus gehört dein Leben. Aber du merkst, wie so in dir noch immer Sehnsüchte da sind. Du merkst, das ist so richtig so, boah, dein Herz verzerrt sich danach, endlich einen Partner zu finden. Dein Herz verzerrt sich danach, endlich, oh, endlich Kinder zu haben. Oder, oder, oder. Jesus möchte heute dieser Sehnsucht begegnen. Und er möchte diese Sehnsucht heilen und diese Leere füllen. Und er möchte dir helfen, dass du auch sagst, hey, und mein Leben zur Ehre Gottes. Und er möchte dir diese gesunden Wünsche geben. Er möchte nicht, dass du, dich, dass du dort sitzen bleibst und dich festhältst, wo du gerade bist. Hey, und wenn du heute hier bist und sagst, yes, Jesus, ey, boah, nimm bitte meine Schuld und meine Sehnsüchte vor mir. Ich möchte diesen Weg von Sehnsucht zum Wunsch gehen und ich möchte diesen Weg von Schuld zur Vergebung gehen. Hey, wenn du Christ bist und sagst, mein Leben gehört Jesus, dann öffne doch so deine Hände und gib alles Gott ab, was, was da nicht rein soll in dein Herz, was da nicht rein soll in dein Leben. Und das Gefühl, dass meine Identität ist nur meine Beziehungen, mein Beziehungsstatus. Hey, mach echt so deine Hände auf vor dir, um das loszulassen und um zu empfangen, was Gott für dich hat. Um zu empfangen, was Gott für dich hat. Und wenn wir alle unsere Augen geschlossen haben, möchte ich jetzt für dich beten, dass genau das passiert. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so viele gute Dinge zugesprochen hast, dass unsere Identität und unser Wert nicht aus unserem Beziehungsstatus kommt, sondern allein von dir. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wir immer mehr hineinwachsen in diese tiefe Beziehung zu dir, dich mehr lieben und unser Leben zu deiner Ehre ist. Und dass alle Leere ausgefüllt wird in den Herzen. Und dass gesunde Wünsche entstehen aus dieser tiefen Beziehung zu dir und aus seinem Leben zu deiner Ehre, Jesus. Und ich bitte dich auch, dass da, wo Schuld ist, da, wo Menschen glauben, hey, das disqualifiziert mich für das Gute, was Gott für mich hat, dass du sagst, hey, gib mir deine Schuld. Ich möchte sie am Kreuz hängen lassen. Denn du bist neu. Ich habe alles neu gemacht. In mir bist du neu. Bist du wiedergeboren. Und Herr, so bitte ich dich, dass das genau passiert in den Herzen dieser Menschen. Danke dafür, Jesus. Amen. Hey, und lass uns auch einfach weiter in dieser Haltung von Gebet bleiben. Denn ich möchte auch den Leuten die Möglichkeit geben, die sagen, hey, Jesus, oh, ich habe heute vielleicht zum ersten Mal so richtig verstanden, wer Jesus ist und was er gemacht hat. Und wenn, du, wenn dein Leben noch nicht Jesus gehört, woran, woran erkennst du das? Wenn ich dich fragen würde, gehört dein Leben Jesus? Hast du eine Beziehung zu Jesus? Dann würdest du sagen, nein. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich möchte Jesus mein Leben geben, dann darfst du dich heute dafür entscheiden. Weil weißt du, Jesus kam vor 2000 Jahren auf diese Erde, um dich zu retten. Weil du hast auf dein Leben Schuld geladen. Wir leben in einer Welt, die gefallen ist, voller Sünde. Und du hast auch Schuld auf dich geladen, als Mensch. Und diese Schuld trennt dich von einem gerechten Gott. Diese Schuld trennt dich von deinem Vater. Diese Schuld trennt dich davon, wirklich in der Bestimmung zu sein, in der du eigentlich berufen bist, nämlich mit Gott Gemeinschaft zu haben. Aber die gute Nachricht ist, es gibt einen Weg raus und das ist Jesus Christus. Dass ist Jesus, der vor 2000 Jahren ans Kreuz von Golgatha ging, deinen Schuldschein dort beglichen hat. Diese Schuld, die eigentlich dir gehört hätte, wofür du eigentlich hättest sterben müssen. Jesus ist dafür gestorben, um dich frei zu machen von aller Schuld, damit du mit Gott unterwegs sein darfst, dass du eine Beziehung haben darfst mit Gott. Und es braucht deine Entscheidung. Ja, Jesus, ich kehre um. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld, für meine Sünde. Und ich nehme dein Opfertod am Kreuz von Golgatha an und ich glaube, dass ich dadurch befreit bin und in Ewigkeit leben darf mit dir, Gott. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich möchte diese Entscheidung der Umkehr treffen, dann heb doch deine Hand hoch, damit ich weiß, mit wem ich beten darf. Super, danke für deine Hand. Hey, lass uns die Augen zu haben. Das ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Danke, Jesus, für die Hände, die hochgehen. Danke, Jesus, für die Entscheidungen vor dir, vor deinem Thron. Halleluja. Ihr dürft eure Hände gerne wieder runternehmen. Herr Eonegläser Church, lass uns doch die Leute, die sich gerade entschieden haben, supporten, indem wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Gemeinsam ein Gebet der Lebensübergabe sprechen, wo wir sagen, hey, Jesus gehört jetzt mein Leben. Herr Jesus, ich komme zu dir als ein Sünder der Rettung braucht. Ich glaube, dass du vor 2000 Jahren kamst, um mich zu retten, meine Schuld zu bezahlen, am Kreuz zu sterben und aufzuerstehen, damit ich frei sein darf. Herr Jesus, rette mich jetzt. Amen.